1: Shopify.com work. Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire des reclus de Montflanquin.
0: Un château, une famille d'aristocrates et un mystérieux personnage qui s'invite à leur table.
1: En septembre 1997, Guylaine Marchand a 51 ans. Elle a les cheveux courts coupés à la garçonne, des yeux bleus et un regard rassurant. Cette femme au fort caractère traverse une période compliquée. Elle a quelques problèmes de couple avec son mari, Jean, le père de leurs deux enfants, et elle vient de perdre sa grande sœur d'un cancer et son père. Elle en souffre beaucoup. Sa vie professionnelle, en revanche, va très bien. Guylaine a été choisie pour prendre la direction de la femme secrétaire, une école située dans le chic 7e arrondissement de Paris, rue de Lille, et qui enseigne aux jeunes filles bien nées les métiers de l'administration. Les cours ont lieu dans un bel hôtel particulier, près du musée d'Orsay. Guylaine Marchand a déjà une carrière bien remplie. Née Guylaine de Védrine, elle grandit dans une grande famille noble et protestante à Bordeaux où elle fait elle-même des études dans une école de secrétariat. Puis elle monte à Paris, se marie une première fois, entre chez Citroën au service presse et relations publiques. Guylaine devient ensuite commerciale chez la grande couturière Sonia Riquel avant de travailler pour la marque de luxe Givenchy. Après son divorce, et une grosse dépression, elle rencontre Jean Marchand, un journaliste qui vit lui aussi à Paris. Il se marie en 1976 et s'installe à côté de la capitale, à Fontenay-sous-Bois. Guylaine donne naissance à deux enfants, Guillemette et François. Quand elle postule à la direction de l'école La Femme Secrétaire, sa fille y est d'ailleurs étudiante. À l'aube des années 2000, l'ombre du chômage pèse sur la jeune génération et Guylaine veut tout faire pour faciliter l'entrée de sa fille dans la vie professionnelle. Quelques semaines après la rentrée, Guylaine va faire la rencontre de Thierry Tilly, gérant d'une société de nettoyage qu'elle avait contactée pour rafraîchir les locaux vétustes de l'école. Il arrive, au fil des mois, à conseiller et épauler Guylaine dans sa gestion financière de l'établissement. Peu à peu, Thierry Tilly se rend indispensable. Et très vite, elle ne peut plus se passer de lui. Damien, est-ce que vous pouvez nous décrire ce Thierry Tilly Physiquement,
0: il n'y a rien d'impressionnant, c'est vraiment le physique. Plutôt classique, il a la trentaine, taille moyenne, des cheveux châtains, des yeux très très bleus, euh, mais vraiment un physique passe-partout, pas très expressif. C'est un garçon relativement calme, avec une voix qui est un petit peu haut perchée toujours extrêmement courtois, mais pas quelqu'un de très charismatique. D'ailleurs, euh, Guylaine raconte que la première fois qu'elle l'a vu, elle ne l'a pas du tout trouvé impressionnant, mais qu'elle a gardé simplement en mémoire euh, la fermeté de sa poignée de main.
1: Il finit par s'investir dans l'école au point de donner son opinion sur le programme pédagogique.
0: Oui, alors il ne s'arrête pas du tout au nettoyage des locaux ou à la remise à neuf des locaux. Il a des idées euh, sur l'école, sur comment doit être... De prodiguer l'enseignement, il va donner beaucoup de conseils à Guylaine et elle va très vite lui faire une confiance totale, presque aveugle. Par exemple sur proposition de Thierry Tilly elle va changer le nom de l'école alors c'est vrai que la femme secrétaire ça fait un peu surannée, ça fait un peu après-guerre euh, et lui va lui conseiller d'appeler ça l'Institut de formation supérieure d'assistante de direction, c'est peut-être un peu plus pompeux mais c'est plus moderne et c'est lui aussi qui va mettre en place des passerelles pour ouvrir la formation à des étudiants étrangers et donc internationaux donc il va vraiment participer à donner une nouvelle image plus moderne, plus tournée vers l'extérieur de l'école plus dynamique et beaucoup moins poussiéreuse
1: Guylaine est absolument conquise par cet homme mais son mari Jean se méfie un peu
0: Guylaine elle décide de lui présenter Thierry Tilly. ça fait à peu près un an qu'il est arrivé dans l'école et dans la vie de Guylaine Jean il en a entendu déjà pas mal parler mais bon il n'a pas un très bon a priori alors cette rencontre entre Jean-Marchand et Thierry Tilly, elle se déroule chez des amis à Bordeaux. C'est une soirée dégustation de vin, ce qui n'est pas tellement étonnant dans la région bordelaise. Jean se dit qu'il faut quand même qu'il fasse un effort parce qu'il sent que sa femme Guylaine est très proche de ce Thierry, qu'elle l'aime beaucoup. Alors comment plus à ce moment-là, le couple entre Jean et Guylaine, il ne marche pas très très bien, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Bon, il fait des efforts, Jean, pour essayer de, de faire presque ami-ami avec ce Thierry Tilly, qui va donc lui raconter un peu son parcours pendant cette soirée. Il va lui dire, ben bah voilà, je travaille dans l'intelligence et pour finir par lui dire qu'il est en fait agent secret Alors déjà que Jean il est moyennement emballé par le personnage au départ Là il va se dire bon là c'est beaucoup trop, ce type c'est un mythomane complet Un affabulateur Il dira quelques années plus tard que dès ce jour là il a fermé les écoutes. C'est à dire qu'il ne veut plus écouter Thierry Tiddy, qu'il prend assez rapidement pour un menteur
1: Guylaine, en revanche, elle reste très proche et de plus en plus de Thierry Tilly.
0: Ah oui, alors elle a l'opposé total de son mari, elle fait de plus en plus confiance à Thierry Tilly, au point qu'elle elle l'a présenté à son mari et là elle va le présenter à tout le reste de sa famille. Alors pour rappel, hein, la famille Védrine, c'est une grande famille bordelaise, assez riche, c'est un nom qui est connu, qui, qui claque un peu, avec pas mal de propriétés immobilières dans le sud-ouest, notamment dans le Lot-et-Garonne. Euh, et donc en intronisant quelque part Thierry euh, Thierry Tilly au Védrine, elle va, sans le savoir encore, faire entrer le loup dans la bergerie.
1: Guylaine a deux frères, Philippe, le plus vieux, et Charles-Henri, le petit dernier. En 2000, elle s'interroge avec eux sur la meilleure façon de régler un contentieux entre leur mère, Guillemette de Védrine, et les acheteurs d'une propriété qu'ils veulent vendre. Les Védrines se retrouvent donc au château de Martel, à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Cette grande bâtisse au volet rouge est dans la famille depuis quatre siècles. Le château a été légué à Charles-Henri. Guylaine, elle, a hérité d'une autre propriété, un ancien bâtiment agricole sur le même domaine. Son autre frère, Philippe, vit à quelques kilomètres avec sa nouvelle compagne, Brigitte. Pour régler le litige de leur mère, Guylaine propose de faire appel à Thierry Tilly. Ses frères ne sont pas convaincus, mais ils acceptent de le rencontrer. Et le charme opère immédiatement. Charles-Henri et Philippe sont subjugués par la vivacité et l'intelligence de cet homme. Thierry Tilly va leur raconter son histoire. Après une classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Henri IV, il prépare le concours de lettres. Il dit qu'il surpasse tellement les attentes que ses professeurs le soupçonnent d'avoir triché et lui font repasser plusieurs épreuves. Avec le même résultat. Thierry Tilly étudie ensuite le droit fiscal à l'Université catholique de Paris, en 1991, il intègre le Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Après quoi, il se lance dans un doctorat en marketing et se spécialise dans la lutte contre la contrefaçon. Les frères de Guylaine sont bien obligés de constater que leur sœur avait raison. Cet homme qui sait tout, excelle dans tout et semble avoir des contacts haut placés est l'homme de la situation. Thierry Tilly est la personne providentielle, qui va pouvoir les aider à régler leurs problèmes. Charles-Henri, le Benjamin de la Fratrie, gynécologue reconnu dans la région, est particulièrement séduit par cette personnalité. Après leur première rencontre, il fait régulièrement le trajet à Paris pour rencontrer Thierry Tilly. Sa femme remarque qu'il semble de plus en plus anxieux. Elle l'interroge. Un soir, il lui dévoile le contenu de leur conversation. Thierry Tilly l'a informé qu'une menace pèse sur la famille Védrine. D'après lui, les banques françaises, soutenues par l'État, tenteraient de faire tomber les vieilles familles aristocratiques, dans le but de rafler les héritages. La famille Védrine est typiquement leur cible. Et pour échapper à ce grand complot, le mieux serait, d'après Thierry Tilly, de placer leur argent à l'extérieur de la France. Quand elle entend ça, la femme de Charles-Henri est un peu surprise, mais elle a toujours eu confiance en son mari. De son côté, Philippe, le grand frère, est lui aussi très sensible au discours de Thierry Tilly. Pour d'autres raisons. Ce dernier a tout de suite perçu que Philippe souffrait d'avoir été lésé dans l'héritage. Alors qu'il est le plus âgé, ce n'est pas lui qui a récupéré le château de Montflanquin. De toute façon, il n'a jamais eu la reconnaissance paternelle dont il aurait rêvé. Thierry Tilly a vu la faille, il lui en a parlé, et ça l'a beaucoup touché. Damien, peu à peu, Thierry Tilly coupe les membres de la famille Védrine de toutes leurs relations.
0: On a compris, il leur a fait peur avec cette histoire de, de captation d'héritage. Et maintenant, il va leur dire qu'il faut en fait se méfier de tout le monde, du monde extérieur de tous ceux qui ne sont pas avec eux euh, parallèlement il y a des choses un petit peu étranges des événements particuliers qui vont se produire le cabinet de Charles Henri va partir en fumée, va brûler dans un incendie il y a une voiture aussi de la famille qui va être la cible d'un incendie donc euh, tout ça vient euh, un peu confirmer ce que leur dit Thierry Tilly, qui leur dit mais on vous en veut quelque part le monde extérieur vous en veut euh, donc ils sont finalement convaincus par ce que vient de leur dire Thierry Tilly par ce danger qui plane sur eux.
1: Thierry Tilly dit à Guylaine que tout le monde, notamment dans l'école où elle travaille, lui veut du mal.
0: Oui, voilà, il continue son entreprise un peu de destruction de tout ce qui est autour et donc il va dire à, à, à Guylaine bah, qu'il faut licencier carrément toute l'équipe enseignante de l'école. Mais l'équipe enseignante elle commence aussi à se poser des questions par rapport au comportement de, de Guylaine. Euh, mais lui il gère tout et surtout il la coach quelque part en lui disant exactement euh, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire faire, ça devient vraiment son, son bras droit, mais même plus que ça. Euh, et il fait en sorte qu'elle soit non seulement dépendante de lui et de ses conseils, euh, mais surtout aussi euh, séparée et éloignée des gens euh, qui pourraient avoir également une influence sur elle.
1: En 2001, quatre ans après leur rencontre, Thierry Tilly fait à Guylaine une annonce terrible.
0: Il lui dit, Jean, « Votre mari vous trompe depuis plusieurs mois euh, ». Il ajoute même qu'il est sur le point de partir avec sa maîtresse pour s'installer aux états unis Alors, à l'appui de son propos, Thierry Tilly dit qu'il a fait suivre Jean, qu'il a des preuves, des photos, euh, mais qu'il préfère ne pas lui montrer pour la protéger. Euh, alors évidemment, elle, elle va complètement s'effondrer face à cette nouvelle. Et c'est le premier trait d'une fracture entre Jean, le mari de Guylaine, et le reste de la famille Védrine.
1: Le samedi 1er septembre 2001, Jean et Guylaine Marchand marient leur fille, Guillemette, à un pianiste doué. La famille, tout sourire, pose pour les photographes sur le perron du château familial. La grand-mère, qui s'appelle elle aussi Guillemette, 89 ans, est là, entourée de ses trois enfants, Philippe, Guylaine et Charles-Henri. Mais en coulisses, l'ambiance est beaucoup moins idyllique. Guylaine, qui a appris que son mari l'a trompée, doit aussi gérer la banqueroute de son école parisienne. Les factures s'accumulent, les élèves abandonnent leur formation, l'équipe pédagogique est réduite à peau de chagrin. Trompée, seule aux commandes d'une institution qui a perdu de sa superbe, Guylaine est déboussolée. Pendant que son mari et ses enfants prolongent leurs vacances dans la propriété du Lot-et-Garonne, elle remonte à Fontenay-sous-Bois. C'est ce moment que Thierry Tilly choisit, pour lui envoyer ses instructions. Il veut qu'elle se confronte à son mari Jean et qu'elle le sorte de sa vie. Guylaine décide de s'exécuter. Elle reprend la route de Montflanquin. Sur place, elle peut compter sur l'aide de ses deux frères. Quand ils débarquent tous les trois dans la maison familiale, le vendredi 7 septembre 2001, Jean ne les reconnaît pas. Une dispute éclate. Il tient tête aux Védrines, jusqu'à ce que les frères s'en prennent à lui physiquement. Il fait alors ses bagages. Guylaine, Charles-Henri et Philippe le déposent à la gare et tout ce qui lui reste de ses 25 dernières années tient dans une valise. Il a perdu le lien avec sa femme, ses enfants et il ne comprend pas comment. De retour à Fontenay, dans l'appartement familial, Jean découvre que presque toutes les affaires de Guylaine ont disparu. Sauf un sac à main, dans lequel il trouve, imprimé, un mail de Thierry Tilly. Jean n'en revient pas. Il y a là, noir sur blanc, toutes les instructions qui visent à le couper de sa famille. Mais il comprend un peu mieux. Pour lui, Guylaine est sous emprise, et les autres aussi. Jean tente d'établir un nouveau contact. Impossible. Impossible, car les Védrines se sont tous rassemblés au château de Montflanquin et ils se coupe du monde.
0: Dans la propriété familiale, il y a donc la grand-mère Guillemette, Guylaine, ses deux frères, leurs conjointes. Il y a aussi cinq des petits-enfants de la famille, dont la fille aînée de Guylaine qui s'est mariée seulement quelques jours auparavant et qui quitte déjà son mari pour se réfugier avec les autres. Onze membres d'une même famille qui ont décidé de vivre en quasi-autarcie, presque coupés du monde. Et ça va durer près de dix ans.
1: À présent, cette affaire qui suscite beaucoup d'interrogations en lot et garonne les reclus volontaires de Montflanquin, onze membres d'une même famille, vivent retranchés dans une maison. Ils ont coupé subitement les liens avec leurs proches. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire des reclus de Montflanquin. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.